0: Seja bem-vindo ao Killcast. eu sou Neyfer França, diretor da QMS, eu estou com...
1: Ana Cristina, muito bom estar aqui de novo.
0: Estamos aqui no nosso segundo episódio do Killcast, é o podcast de gestão e um assunto do dia-a-dia -dia aqui para a gente discutir com você. Então, o encontro de assuntos aleatórios que a gente pode relacionar com a gestão. Estamos aqui hoje com... Flávio Oliveira!
2: Salve, salve! Bom dia, Ney, Feriana, tudo bem? E aí, Flávio, tudo bem? Tudo jóia! Prazer, obrigado por, pelo convite. Legal conversar sobre gestão e sobre literatura. Muito Duas bom. grandes paixões, né? Muito bom!
0: Pessoal, então hoje a gente vai fazer esse encontro desses temas é, inusitados, né? Gestão e literatura. É, esse é o grande diferencial aqui do nosso podcast, né? Então a gente quer trazer para vocês assuntos do dia a dia que se relacionam com a gestão, de que forma isso se relaciona, qual a importância, a gente trouxe aí no episódio passado, né? 15 dias atrás, o Lucas da Bell Wiener, que ele falou aí, contou a história dele de atleta, falou sobre produtividade, performance, então foi bem interessante, então aqui o objetivo não é falar de requisito normativo, eu vou segurar a Ana e o Flávio aqui, tá? Eu, darei. eu
2: darei. É, eles, <risos> às, eles às vezes é mais forte do que nós. Né? É.
0: Não vamos falar de requisitos normativos, de normas, mas vamos falar da, da gestão do nosso dia a dia. Essa é a importância aqui hoje. Flávio, se apresenta aí para o pessoal, é possível o pessoal não te conhecer aqui, né? Mas é, se apresenta para o pessoal e fala, ah, quem é você na vida da gestão?
2: Bom, legal. Eu trabalho com gestão desde o meu primeiro dia de estágio, lá no, em 1900, longínquo 1996, quando é, ainda é estudante estudante do curso técnico de mecânica, comecei a fazer estágio na área da qualidade de uma indústria automotiva, né, de uma indústria de autopeças. Então, já no primeiro dia eu já fui submetido ao teste na época da QS 9000, PIPAP, APQP... FEMEI, aquela coiseira toda, né? Caiu eu... Na
1: sopa de letrinhas.
2: Não, já foi. Eu já achava que a PQP era outra coisa quando <risos> cheguei, né? Já descobri que quer dizer outra coisa. <risos> e... e aí, já assim, auditorias já ajudando o pessoal a se preparar na auditoria. Naquela época, a auditoria era um terror, certificação era... É, ainda é para alguns, né? Mas o pessoal ajuda a preparar <risos> para a auditoria ou não? Existe isso? Era uma empresa <risos> francesa na qual eu trabalhava que tinha esse tipo de problema, né? É, então, assim, é, desde então, quer dizer, de 96 para agora, aí já são 26 anos é, trabalhando com gestão. Trabalhei em indústria por alguns anos, né em, essencialmente em indústria automotiva. E aí comecei a dar consultoria em 2000. 2000. 2000 é, então 22 eu, anos já de consultor. 22 anos de consultor. E eu tinha 21 anos quando comecei a dar consultoria. faça ah, é, umas
0: contas. Pensei que você já tinha uns 40 Passam quando você as... começou a
2: dar consultoria. Eu tinha mais cabelo, menos barriga naquela época, né, e, e assim, então quer dizer, sempre, esse tempo todo na gestão, eu começo muito na qualidade, depois é, incluindo outras disciplinas, outros assuntos, né, é, quando eu também mudei de consultoria para PM Análises, lá em 2001, para 2002, a gente já, foi quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, com saúde e segurança, com responsabilidade social, né, e aí, desde então, isso só vem se, é, se, se é, aumentando né, a complexidade e as coisas com as quais a gente lida. Mas, acho que assim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um profissional de consultoria. Né? Eu não, Legal. É, a gente tem, tem muito consultor Tão que... Tem um
1: diferencial nisso, né?
2: É, eu né, estudei para isso, faço isso há muito tempo, né? Então, é diferente, acho que né, vejo um pouco de diferença, assim, do pessoal que está consultor. Né? É. De quem é consultor. É o que eu faço a vida inteira. Né?
1: E a gestão se relaciona hoje no seu trabalho, olhando para sistemas de gestão, implementando sistemas de gestão, tem outros aspectos?
2: É, isso é boa parte do que a gente faz lá na PM Análises, né? é, da empresa da qual eu sou sócio e também ainda dou consultoria ah. em algumas situações. É, boa parte do que a gente faz é ajudar outras empresas a implantarem seus sistemas de gestão, uhum. em alguns casos para serem certificados e né, com a finalidade é, última lá de serem certificados. Mas hoje eu já diria que não é o que a gente faz mais. né? Assim, a gente ampliou os nossos negócios e nossos serviços para é, outras áreas que não estão conectadas necessariamente com certificação. Então a gente faz muitos estudos é, nós chamamos de estudos técnicos ambientais, de saúde e segurança, muita avaliação de risco, gestão de risco, eu diria que hoje é o nosso maior, a maior fatia daquilo que a gente faz hoje, está uhum. relacionada com gestão de risco de diversas naturezas, então tem o risco de compliance, tem o risco financeiro, tem riscos de meio ambiente, tem risco de qualidade, tem o que talvez seja o mais óbvio e mais procurado, que são os riscos de saúde e segurança, uhum. Né? É, então, isso tornou a, a, muito mais ampla a visão de como a gente pode ajudar as empresas e o motivo pelo qual elas nos procuram. Então, hoje já é, já é uma exceção, já é uma, uma, uma parcela menor do nosso negócio o cara que nos procura para certificar ISO 9000, por exemplo. Entendi. Né? É. É, mesmo porque uma das coisas que a gente tenta fazer é justamente... É, valorizar a ideia do sistema de gestão e não apenas a certificação pela é. certificação, né? É. Ela é um é um instrumento para algo maior, né? Ela não é simplesmente o fim é, pelo qual as empresas nos procuram. É, e aí nesse tempo todo a gente vai procurando alternativas, né? Vai procurando é, é, versatilidade, diversificação. A gente vai acompanhando as tendências, né? Vocês, Vocês trabalham o... com todas as normas. Ah, com praticamente todas, né? acho que né? das mais, das mais é, frequentes e mais recentes Revoluente, aí, né? Né? suborno, segurança da informação, segurança alimentar, normas do setor automotivo, eu acho que essas que estão na, na, na frente do cardápio aí, como prato principal, a gente está tá em todas, né? Tem tá uma ativa bela em conexão
1: todas. hoje, né? Entre todas elas. Então, se você pensar na gestão em si ou no sistema de gestão em si, né, na forma como eles se conectam, todas essas disciplinas têm suas peculiaridades, mas olhando no macro, elas são muito conectadas, né? A forma de fazer gestão, é olhando né, para um ciclo PDCA ou para uhum. um, uma norma ISO, né? Uhum. Especificamente. É, é muito mais fácil hoje a gente fazer esse tipo de conexão e, e, e ir aumentando o nosso cardápio, né? Nossas possibilidades aí de, de trabalho. É, né?
2: porque você mantém a estrutura, né? Mantém o, o ponto central do sistema, que no final das contas é, mais uma vez, a gestão do risco, né? No nosso ponto de vista, é a base para tudo e aí essas outras particularidades que vão sendo acrescentadas é, diminuiu o desafio que havia anos atrás de integrar as coisas, é. né? Ou de, de fazer a empresa enxergar que o sistema de gestão é um só. Precisa ser um só. Se você tem dois ou três sistemas de gestão, Dentro de uma empresa, é, isso é a fé. Você, você tem que ter uma, res... uma
1: gestão disso tudo.
2: É, exatamente. Então você vai criando uma complexidade que, é. que se torna insustentável, isso é, é. Segredo, do, segredo do fracasso. Né? <risos> é, então, quer dizer, essa tendência que é muito positiva das normas de cada vez mais convergirem e serem algo é, com o mesmo né? que conversam, né? E que tem essa estrutura única por um lado, facilita o né, um entendimento até dos próprios, dos próprios profissionais das organizações e facilita também o nosso trabalho. Né? Permite que a gente gaste menos tempo com documentos duplicados, com essa é. necessidade de fazer as coisas se conectarem e, a, e gastemos mais tempo naquilo que de fato vai trazer resultado, né? que, é, que é a gestão do risco, a gestão dos resultados, a, a, o negócio, né, o entendimento do negócio como a parte principal daquela organização e não, e não a papelada, né? É, e não a burocracia do, é, né? de um sistema mal feito, é. né? O Flávio, e daí uh, hoje a gente vai falar aqui sobre
0: um encontro inusitado, né? Então, para quem não sabe aí também, é, eu e o Flávio, a gente tem um projeto particular aí, né? De um podcast sobre literatura, é uma... É uma paixão que a gente compartilha aqui e é o Notas de Roda -Bé Podcast. Todos já estão convidados aí para seguir a gente nas redes sociais. Temos um canal aqui no YouTube também. Então, totalmente apartado aí da nossa vida profissional. Mas a gente tenta fazer lá, né, pegar uma obra de literatura e relacionar com gestão. né? Então, acho é um tema interessante. Conta para o pessoal como surgiu essa, essa sua paixão por literatura... Da onde veio, tem muita gente aqui que está assistindo a gente, o é, pessoal que, que lê literatura, o pessoal que ainda não foi apresentado, ou que foi apresentado lá atrás e deixou de ler. É, como que foi a sua a trajetória aí nessa questão da, da literatura? Antes de a gente falar do
2: relacionamento entre literatura e gestão, gestão e literatura. É, eu acho que muitos de nós, na, na infância, tivemos contato com literatura é, da, de uma maneira talvez traumática, né, ou que criou obrigatória, né, como tudo que é obrigatório você já de antemão já cria uma barreira, um obstáculo. Uhum. É, então é uma das grandes discussões assim na, na, na no ensino de literatura, o método para ensinar literatura a crianças, né. Uhum. É, então assim a gente teve contato com isso lá desde o início, como todos nós tivemos contato com coleção Vagalume, né, uhum. que eram clássicos de literatura infanto-juvenil. É, então, assim, como todo mundo, a gente teve acesso a isso. Né? É, eu acredito que, no meu caso, uma coisa que facilitou a minha, a, a, o hábito e a, e a paixão por literatura, é, especialmente literatura clássica, assim, né? é o fato de que, na minha família, sempre teve sempre, sempre foi povoado de leitores. Né? Então, Explica para o pessoal o que é literatura clássica. Bom, literatura clássica é são aqueles livros que sobrevivem, segundo algumas definições aí, sobrevivem ao teste do tempo, né? São livros que foram é, escritos em alguns casos há milhares de anos e que até hoje chegam até nós com é, mensagens a serem passadas, com interpretações que surgem como novidade apesar de ser um livro tão antigo, né? Talvez sei lá um bom exemplo e um exemplo mais. O clássico dos clássicos aí são é, poemas de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. Livros escritos é, há três mil anos e que até hoje são estudados, são abordados, são é, interpretados, são encenados. Sim. Encenados e ensinados, né? <risos> é, e, e, e ainda hoje tem mensagens a passar, né? É uma, das, uma das definições lá que o Ítalo Calvino faz sobre literatura clássica no... Então um livro ótimo, né? Primeira dica aí de leitura para quem não, não tá habituado a isso Ítalo é, é, Calvino tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos? E aí é uma coleção de textos curtos, né? Isso é uma coisa que também facilita em alguns livros, né? Você lê coletânea, cortes, né? coletânea de contas, exatamente <risos> tá, na, são... tá
1: na moda <risos> tá boa.
2: Cortes de livro São os prenúncios prenúncio dos cortes, né? É, só que esse é feito o contrário ele primeiro faz os cortes e depois junta né hoje a gente faz o contrário mas a ideia é a mesma né você lê histórias mais curtas e, e uma das definições que ele tem lá é que um clássico é um livro que nunca terminou o que ele, de dizer o que ele tinha para dizer então quer dizer até hoje quando você lê a Ilíada você encontra ali é, lições sobre o orgulho né sobre a soberba sobre é, lealdade sobre é, 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 lealdade ao rei, lealdade aos aos parceiros de, de exército, né? Então, então o que você está
1: trazendo é que os clássicos talvez abordem questões que nunca saem de moda no sentido do sentimento humano de percepções humanas.
2: Ah, sem dúvida, né? Você consegue tirar dali as ideias que a gente aplica né, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida corporativa. É, são formadores. Né? Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia são livros que, que é, talvez seja um exagero dizer isso, a comparação meio, meio pobre, mas eram apostilas, né? eram livros que eram usados para educar crianças. Era, talvez uma comparação mais provável aí é comparar ele com a Bíblia. Né? Talvez fosse a Bíblia dos gregos, né? é, uma vez que ele traz ali toda a lição de moral, de rituais que deveriam ser feitos e eles eram usados de fato para educar crianças as crianças decoravam trechos longos trechos em alguns casos até o poema inteiro por quê né? porque aí vem aí vem um outro aspecto também interessante dessa questão que nós herdamos e é, é, e a gente ainda aplica isso muito dos gregos né que é o fato de que não basta você alguém te contar alguma coisa contar uma história não basta você ler aquela história, o único jeito de você aprender é aplicar de alguma maneira. Claro. Né? Isso é uma base da andragogia. Aí, né? É e os gregos lá chamavam, isso tudo estava incluso no conceito de paideia, né? que, é, é que é você fazer, é, um dos instrumentos disso era você é, encenar trechos desses grandes poemas. Então, quando as crianças eram obrigadas a encenar aquilo, né? é, representar, por isso, que também o teatro grego é algo que veio, chega até hoje, aí como grande fundador dessa, dessa escola, né? Assim, da, da ideia do teatro, é que o teatro era usado como instrumento de educação. Lá eles sabiam passar literatura para a escola <risos> para as crianças, ah, exatamente. Certamente, né, cara? É, eu não sei que se causava traumas, né? Mas é, fazia certamente com que essas era o, era o jeito de ensinar, né? Não é sentar numa escola, é sentar numa cadeira e ler um livro. E, né? Então, é... aí a
0: gente já faz uma distinção, antes de a gente uhum. fazer, falar da relação da literatura e gestão, a uhum. gente já faz uma distinção de literatura. Né? Então, literatura pode ser qualquer tipo de livro, uhum. mas assim a sua preferência está pela literatura clássica. É isso que são esses grandes... Já aproveito para você que está assistindo a gente, colocar aí no chat... É, qual desses clássicos aí, um livro que você acha né, que é clássico, um livro antigo, pela, pela definição aqui do Flávio, né, que sobreviveu ao tempo, é, qual livro você já leu, um livro importante? Coloca o livro aí, o livro da sua vida, coloca aí no chat que a gente vai discutir um pouquinho aqui. É, bom, Flávio, então já tem uma distinção aí de literatura clássica e outro tipo de literatura, vamos dizer, literatura de best-seller ou literatura de negócios mesmo, que é bastante sim, usado, sim. autoajuda, né?
2: Literatura de aeroporto, né? Aeroporto. e autoajuda.
0: <risos> então, já é. tem essas, essas distinções. Então, você estava comentando, lá atrás, é, você... De que forma você foi apresentado a esses clássicos? Talvez o pessoal que está assistindo a gente, isso aconteceu comigo, a gente já discutiu isso, sobre isso. Uhum. É eu acho que as pessoas não lê não leem clássicos eu acho pelo acesso não uhum. acesso de enfim, hoje em dia a gente tem acesso a tudo, né? Uhum. Mas o acesso de realmente ter na, sua, na nossa casa ou no, no ser mal apresentado, que a gente vai falar um pouco de agora Ou a gente achar que... que
1: é tão distante da nossa realidade ou que a gente não, não vai conseguir interpretar uhum. aquilo de uma maneira adequada, né? Não Sim. É... é Muitas vezes não é uma literatura simples e fácil e hoje a gente tem tudo tão mastigado, né? Tudo tão traduzido e, e é isso. Né, colocado ali pra gente, uhum. quando você vai se propor a ler uma literatura clássica, imagino que você tem que se propor a refletir, pensar a ler talvez num outro ritmo. Sai
2: Acontece um pouquinho isso. da zona de conforto. É, é, então, assim, é, é que mesmo dentre os clássicos tem muita variação. É, eu peguei um exemplo, é, sei lá, homérico. Hard. É o extremo do, da erudição, o cara né, de recitar homero, né? cara assim, pô... É, por outro lado, cara, tem clássicos que, primeiro, são muito mais recentes, né, você tem clássicos do século XX, claro. né, você é, tem livros recentes que eu aposto que vão se tornar clássicos, né, assim, pelo, pelo jeito de escrever, pela... né, eu também, mais uma propaganda aqui a, a, gratuita aí, uma dica de leitura, né, por exemplo, eu acabei de ler, é um livro de dois anos atrás, o Torto Arado, uhum. é maravilhoso, é um livro, assim, mais uma vez, obviamente é a minha visão, né? Assim, é o que eu acho dele, muita gente critica tal. É um livro que é best-seller, ganhou Jabuti, né? Vai
1: uhum. ter um filme, eu acredito.
2: Ah, desenvolvido se é um... Em cima dele. ah, se não tem, vai ter é. logo, né? Porque é, é uma história é, emocionante, re... na minha visão é revolucionária, é surpreendente o jeito de narrar. O... Essa história de primeira pessoa, o narrador, né? Vai mudando no meio do texto e é surpreendente. É muito... Então, esse eu aposto que vai virar um... Daqui a 50 anos ele vai ser um Machado de Assis, aí o Tamar, Itamar... Ih, esqueci o nome dele, Itamar alguma coisa, esqueci o nome Você completo. Tá ele É uma responsabilidade grande para ele. Ah, ele já, ele já sabe disso, é muito bom, sinceramente é muito bom. É, então, e assim, pô, clássicos do século 20 aí, James Joyce, é, é, Guimarães Rosa, que nós já abordamos, né? Então, o tempo, né, essa, essa distância de dois, três mil anos é um dificultador, é uma coisa que já assusta, né? Você é. não basta você ler um negócio que foi traduzido do grego, uhum. é um grego arcaico, né? Uhum. E se você ainda pega uma tradução que é um pouco mais antiga, é também para um português arcaico, que Sim. complica ainda mais as coisas, né? Então, tudo isso é... Tudo, né? nós, nós já discutimos o, o Dom Quixote, uhum. do Miguel de Cervantes, né? que é um baita, um dos top 5, top 10 da literatura universal, em que a tradução também é um desafio, né? Você ter Sim. acesso ao livro, a tradução Exato. boa...
1: Como, como que você seleciona isso, né? Porque eu, como, é. eu imagino que Don Quixote, por exemplo, eu sei que tem a, a tradução clássica... Uhum. O, o natural aí, a primeira, para o do, 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 pro, pro português do Olavo Pilac?
2: Eu não tenho. Tem uma tradução
1: dele por algum. Uh -huh. é, vamos, vamos dizer assim, para uma pessoa que tem uma estrutura Sim. linguística interessante, que consegue talvez ter já essa base de, de narrativa e tal. E existem outras traduções que talvez não vão te dar essa, esse refinamento da. da como que a gente seleciona isso, né? É difícil, às vezes, você pegar um. um eu imagino que isso deva acontecer para esses outros também, né? Como que você seleciona a forma. O, onde que você vai. Qual, qual livro você vai escolher para. Né? lá na, na livraria pra falar assim ah vou trazer esse esse aqui
2: é, tem aí, alguma
1: dica sobre isso também aí vem
2: aí vem uma dica que vale para qualquer coisa é mais uma dica para literatura e para vida né você não escolha o livro pela capa né você tem que <risos> se você tá procurando um, né se a ideia é procurar um livro que você quer ler é importante dar uma pesquisada antes porque você sempre vai ter uma escolha a fazer você pega por exemplo um, um Don Quixote que tem mais de uma tradução você pode escolher uma tradução em Primeiro, você pode tentar ler o original, que seria sensacional, ainda mais legal, né? É, mas tudo bem, vamos, né? Que é em espanhol, então não, não dá para ler, é difícil. Então, vamos pegar uma tradução para português. Você pode pegar uma tradução muito próxima, né? O, o Don Quixote é um livro que foi imediatamente traduzido para muitas línguas. Sim. Então, você já tem tradução ali do século XV, né? Século XVI. É, só que para o português daquele século, então o português hum. daquele século já é difícil, né? Tenta ler Camões. É. Né? tenta ler Camões, então assim tem muitas coisas ali que você também não entende, então por, no entanto, isso está mais próximo do original é o preço que você paga, se você quer ler algo próximo do original você precisa conhecer daquilo agora se você quer ter acesso ao livro que eu recomendo que seja procurado né assim claro talvez num, numa literatura mais avançada você queira conhecer o original mas por enquanto você quer conhecer a história Sim. é o que é legal né uhum. então procurar traduções mais recentes é, mas tudo isso depende muito que você tem traduções bem feitas e mal feitas você tem edições bem feitas e mal feitas eu lembro de um eu tinha uma uma tradução de um livro do Goethe, do Fausto. Era a capa, era bonitinha, assim, era um cara de cartola, assim, não, e era a tradutora era a Gênica Claim Segal. É, uma tradutora ótima, só que aquela edição foi muito mal feita. A edição tinha erros, estava faltando página, era uma desgraça, né? E assim, cara, eu, eu comprei num sebo, tive acesso, falei, ah, vou ler, né, cara? E fui lendo tal, e cheguei no fim do livro. Né? Tá. Só é que assim, ó, para você ter uma ideia, né, cheguei no fim sem saber que tava faltando coisa no meio, né? Lógico. <risos> Porque você não conhece, é a primeira vez que você tá tendo acesso àquilo, e essa talvez seja uma das dicas para você chegar, para você encarar um clássico, né, cara? Talvez seja não se preocupar demais com cada vírgula, com cada, Sim. com cada verso, com cada, cara pega, pega. É pega isso é coisa geral, é a né?
1: Ali, né?
0: É essa é. questão da curadoria que a Ana levantou, uhum. é, é bem importante assim. Mas eu vou dar um exemplo de mim. É, eu já tô recomprando livros. Uhum. Então quer dizer uhum. livros que eu tenho lá na minha prateleira, na minha biblioteca, mas que eu sei que não é a melhor edição. Uhum. E daí, como são livros importantes na minha visão, eu uhum. já estou recomprando, já tô comprando, uhum. porque eu já tive acesso a essa informação que aquela edição é melhor, aquela edição é mais completa, porque não é, é só a tradução, né? A gente vai ter textos de apoio, é, né? É, a gente vai ter introduções que ajudam a gente muito. A gente falou de Lia de sai aqui, é, que são os textos homéricos, né? Então, você vai pegar ou uma, uma tradução... É ritmada, né? porque é um poema. Ou uma uhum. tradução ritmada que vai ser um pouco mais complexo Ou uma tradução sem ritmo que vai ser mais facilitada. Né? E aí é um livro tranquilo de ler se você não está não, uhum. não tá vendo isso. Eu estou lendo agora Eneida, uhum. de Virgílio. E daí já é uma tradução ritmada. E, e a melhor tradução é a melhor tradução. Conceitualmente é a melhor tradução para a língua é. portuguesa, mas é ritmada. Então já é então, mais lento, né? Cara? Então quer dizer... Você precisa de mais cuidado. Mais cuidado, é. você tem que ler em voz alta. É. Né? Então assim... Mas são coisas que você vai pegando com o tempo. Você, como o Flávio falou, não dá para ficar muito encanado nisso. E às vezes é, a gente tá falando de extremos, né? Que nem a gente comentou aqui. Vão ter clássicos de super acesso. Assim, muito fácil acesso que você vai pegar e ler tranquilamente, né? Não é porque é um clássico, um livro antigo que você vai ter dificuldade Sim. de ler. Então, eu acho que aí já é, talvez, os traumas que a gente tem Sim. da juventude, né? E a gente cortou o Flávio, o Flávio falando lá, é, justamente como ele teve acesso a isso, né?
2: É, mas eu acho que tem a ver com isso que você tá é. comentando. É, é, bom, assim, em, em casa sempre teve muitos leitores, minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, né? É, acho que só o meu pai que eu me lembro, assim, de não ser muito, ou pelo menos não... Não, não, não demonstrar muito isso. Mas tinha livro em casa pra todo lado. Tinha estantes no quarto da minha mãe, tinha estante na sala, tinha livro pra cima e pra baixo. E tinha livro de todo jeito. Tinha tinha Lubzang Rampa, tinha livro dos Espíritos e tinha O Médico e o Monstro, tinha Drácula, tinha... Ou seja, tinha... Só que assim, isso que você tá mencionando de livros com edição bilingue, com textos de apoio, com a capa dura e a lombada e tal... Isso é coisa recente, né, sim, cara? Naquela época, a gente lia os livros, coleção de bolso da Ed de Ouro, <risos> né? que eram uns livretinhos desse tamanho. Eu lembro da capa do Médico e o Monstro, por exemplo, que é a do Robert Louis Stevenson, né? Eu lembro de ter lido um livrinho desse tamanho para ler em, em duas horas. É, então, assim, uma das coisas que acho que facilita o acesso é você encarar primeiro, assim, de repente, primeiro textos curtos e textos. É, edições que sejam mais fáceis a gente sabe que vai perder alguma coisa uhum. depois você tem que ler de novo mas cara, é o primeiro acesso também nesse ponto é, uma, das, uma das coisas que eu acho que o pessoal tem muito preconceito e, e, e eu sofro preconceito por, causa, por advogar isso também em alguns casos é você é, ouvir audiolivro uhum. né? todo mundo sabe ler né? você não lê para treinar a leitura mais né? uhum. na, nossa, né? na nossa fase você quer conhecer a história, você quer, em alguns casos, saber o que acontece. Então, audiolivro, eu acho que é uma ferramenta essencial. E é um ponto né? interessante.
0: Eu Estava lendo um artigo ontem que é essa questão da leitura silenciosa que a gente faz uhum. hoje, né, é uma coisa recente, né? Uhum. Antigamente era leitura uhum. em voz alta.
1: declamados. Né? É,
0: leitura uhum. em voz alta. Então o cara pegava um livro, assim, claro, né, era mais uhum. aristocracia, assim, né, que uhum. buscava ler grandes clássicos. Então, a cara Tava sentado lá, o pessoal se reunia na sala e o cara tava fazendo uma leitura em voz alta, né? Por isso é importante também... É, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Leitura para crianças, né? A leitura em voz alta é muito importante, assim, até a criança... É, esse artigo que eu tava lendo ontem falava sobre isso, né? Até 18 anos, assim. Uhum. Porque é, uma criança, o artigo falava, que ela... Mesmo alfabetizada, sei lá, 7, 8, 9, uhum. 10, 12 anos, ela vai ter uma dificuldade de interpretação. Isso é normal, uhum. né? Uhum. Na leitura em voz alta, ela ouvindo a leitura, ela consegue absorver muito mais, né? É então, por exemplo, você pode chegar para uma criança, 12, 13 anos, um pré-adolescente, vai, é, e ler uma Ilíada, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Que talvez ele sozinho ele vai ter muita dificuldade de ler. Uhum, né uhum. e ouvindo ele vai ter mais facilidade então assim é são vários estudos sobre isso leitura em voz alta é é, é muito estudado e
2: tem muita pesquisa científica sobre isso como que a pessoa absorve é eu bom nós somos obviamente leigos na questão da pedagogia da coisa né Sim. mas então obviamente tudo que é o disclaimer que a gente tinha que ter feito no começo né então tudo que a gente fala aqui obviamente é nossa opinião e de, de leigos obviamente mas é, eu acho que as pessoas precisam é, é, é quebrar esses preconceitos, né? Essas. Ah, é uma leitura fácil só porque é só porque você está ouvindo. Cara, é isso ou ouvir notícia ruim no carro, né?
1: É, é. é uma boa forma de aproveitar o tempo no carro, por exemplo, um audiolivro, né? Sim. Mas aí pensando, eu, eu, minha primeira graduação foi em fonoaudiologia, né? Ah. E vocês estavam falando sobre a diferença...
2: Não somos, eu, falei que não é, eu falei que a Carterou. gente era é leigo, né? Carteirou, Não, Carterou. Não,
1: não, não, atuo, não, atuei um pouquinho, na vida e não foi com linguagem, né? Mas eu, eu gostei de, de ter estudado sobre isso, apesar de, uhum. de não ser uma leitura assídua na uhum. infância e até acho que depois da faculdade comecei a ler, acho que depois da faculdade, com certeza. Uhum. Mas ah, esse entendimento da, da, da linguagem é interessante, porque muda bastante quando você é, lê um livro, uhum. é, quando você está simplesmente lendo ou, ou uhum. lendo em voz alta, ou lendo, né? De qualquer maneira, é, é mais... É mais ativo do que quando você está Escutando um audiolivro Que você fica mais, mais passivo né? Apesar de ser uma, uma eu, eu gosto muito, escuto podcasts hoje né, vindo, né, vindo de Campinas para São Paulo Certamente eu vou estar tá ouvindo um podcast Porque é a forma melhor de aproveitar O tempo ali é, se, se vocês derem sorte vai ser um podcast Do, do Notas, do Notas? Jô, né? Já pego o último episódio Já por alguns né, no Mas uh -huh. Eu, eu entendo que tem, uma, tem uma, uma, uma diferenciação na forma de absorção, quando você ativamente vai Sim. fazer aquela leitura e até é, uhum. ler mesmo, uhum. e quando você vai é, absorver essa leitura ouvindo. Sim. Né? É. Eu acho que você interpreta é, diferente. Não, o é... ritmo é diferente, né? Um Sem é o ritmo dúvida. do outro, o outro é o seu ritmo. É.
2: Né? É, não, certamente não é a mesma coisa, né? E, e até uma das coisas que a gente sempre discute é o fato de que você tam também apenas ler. É, não faz você tirar dali tudo que você pode tirar. Sim. Então é uma coisa é. que a gente sempre comenta, cara. Né? Os nossos livros são todos rabiscados, marcados, os meus, ele, ele tem preconceito com isso também, mas os meus todos têm orelha, todo é dobrado, mesmo. assim, né? É, a gente. Eu tenho uma planilha lá que eu vou. <risos> Aí vem a mistura do, né? do, do técnico com. É, o cara não consegue escapar da planilha de Excel. Tem lá uma planilha onde eu vou anotando as frases que eu acho bacana dos livros porque é um jeito depois que de você voltar naquilo, né, sem precisar ler de novo, eventualmente, tem até livros que a gente já leu mais de uma vez, assim, né, é, mas é, você consegue, com, com aquilo, você re, recuperar a ideia central de muitas coisas, né, do texto longo, assim, então, e é um jeito de ativamente, aquela história de você executar, né, de você fazer, é, é por isso que se anota Sim. na escola, né, é, não é só... É. Você ah, anota isso. uma coisa que provavelmente você nunca mais vai ler, mas é. o ato de escrever faz com que você é, memorize. Escrever, né?
0: né? voltar. Tem várias técnicas, resuma, resumos de capítulo, né? Isso tudo faz você absorver mais. Mas a gente tava discutindo isso, né? É, então, na sua infância, que você comentou, você teve acesso de casa
2: exposição, é. né? Exposição. Estava então, né? exposto, assim, Exposto
0: né? é. à literatura clássica. Então, é. você comentou já comigo aí, lá no nosso podcast, que, por exemplo, tinha lá Crime e Castigo na sua casa, né? É. Era um é livro que há seis anos atrás eu não conhecia, por exemplo. Nunca tinha ouvido falar, é. né? É. É, de Dostoiévski uhum. Então, assim, eu, eu acredito muito nessa questão do acesso, né? Pode ser na escola, pode ser na em casa, pode ser com colegas. Uhum. Então, essa primeira uhum. exposição foi, foi em casa. E depois, como surgiu? Depois você começou a se interessar? A adolescência, você
2: continuou lendo ainda? É, eu acho que esse negócio de começar a ler cedo, por, por prazer e não por obrigação, por obrigação também, né? É, e talvez os livros que eu tenha lido por obrigação foram os que eu menos gostei, né? É, agora, os que tinha em casa e que eu pegava do nada pra ler, é, eu lembro de, assim, com 10, 11 anos, pegar o Drácula, uhum. né? Também é um caminho interessante para começar, né? Livros cuja história seja interessante. É, Drácula é um, filme, um livro do século XIX, né? Assim, é, 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 e, ou seja, é clássico, né? É uma história interessantíssima que muitos de nós já conhecemos, provavelmente, por causa do livro lá do, do Keanu Reeves, né? por causa de versões mais antigas, foi filmado e refilmado várias vezes. Mas em que a história te prende de um jeito. Que você não quer acabar. Então, assim, é, a desenvolver paixão por ler tem a ver com ter a sorte ou ter a orientação de escolher livros que te fazem se apaixonar por aquilo, né? É. Então eu falei do Médico e o Monstro também, é um livro de. Então tem isso, né? Livros de terror, de suspense, são coisas que normalmente te, 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 não te não prendem é. e fazem você querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, né? É. É. Por outro lado, Coisas de Aventura, que talvez não seja literatura clássica, né? mas que faz você, em alguns casos, né? também tem, obviamente. Né? Livros que viram best-seller como, como Anjos e Demônios, né? como Código da Vinci. Né? que são que te pegam pela, pela, pelo suspense, suspense. Pela, pela, pelo movimento, pela ação que acontece uma após a outra, é. pela conexão com coisas misteriosas, é, com, com sociedades secretas, secretas é. não é? é? Então, quer dizer, um, um o enredo, um enredo faz toda a diferença, né? Você, você se deparar com um bom enredo. E, então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que por ter feito lá quando era criança... Todos os livros da coleção Vagalume, que era um barato também, né? Muitos de nós já, já lemos aí. É, fizeram com o que eu, pô, legal, gosto de ler. Maravilha, né? E aí você vai caminhando com isso, vai tendo acesso a outras coisas. Um Contra livro... leva. Você encontra pessoas. Na minha vida, eu, eu, eu lembro de ter, assim... Obviamente, tem alguns hiatos, né? Você lê muito por um tempo, aí dali a pouco alguma coisa tira a sua atenção. Normalmente escola, trabalho, filho, né? Coisas que vão te é, puxando de um lado e do outro e aí você tem aquela aquela baixada sal, e de repente acende de novo a faísca que normalmente só acontece na minha vida assim aconteceu quando eu encontrei pessoas no meio do caminho que né que ó também penso igual também leio né lembro claramente pessoas no trabalho lá nos, nos naquela primeira empresa na qual eu trabalhei eu lembro de eu tava assim na, na no meu eu trabalhava no laboratório de metrologia naquela época e tinha deixado lá um livro em cima da mesa e passou alguém assim né passou assim ó oh, já li esse livro achei legal e tal Aí nessa daí começa uma conversa, ah, você gosta de ler e tal, e daí começa, e aí começa a trocar livro, e um começa a provocar o outro, ah, você já viu isso? Não, vai nele que é bom e tal. Então isso faz com que você, você reacenda essa, essa, essa chama, né? E aí, vai, e aí também, mais recentemente, é uma coisa, depois de um tempo, né, depois de, sei lá, nos últimos 10 anos, eu tenho lido regularmente... Mas menos do que lia quando tinha 20 anos ou quando estava na faculdade. Né? Mas daí essa minha é. questão
0: do acesso que eu queria bater nesse uh -huh. ponto. Por exemplo, eu tenho vários amigos que lê muito. Uh -huh. Tipo, sei lá, 20 livros por, por ano, uh -huh. 30 livros por ano. Uh -huh. Mas lê basicamente best-sellers, uh -huh. livros de autoajuda, uh -huh. é, alguns livros de negócio. Uh -huh. é, alguns livros de negócio. Sem problema nenhum, sem preconceito nenhum.
2: Uh -huh.
0: E tipo... Uh -huh. Não lê clássico, então Sim, você é. começa a conversar com o cara, ah, você já leu isso? Ah, não, não, não li, uh, mesmo o cara gostando de literatura, então o cara vai lá no Dan Brown, certo. vai ler toda a coleção do Dan Brown lá, que, sei lá quantos livros tem, eu li uns três dele, é, mas o cara não leu, por exemplo, Dostoiévski, uhum. o cara não leu o o cara não leu Don Quixote, uhum. por que que
2: você acha que isso acontece? Ah, eu acho pela, que pela facilidade, né? É pela... Bom, primeiro que não tem mais... Popular... Mas é mais
0: fácil? É mais fácil ler Dan Brown do que
2: ler Tostoi? é Não, eu tô dizendo facilidade de acesso, ah, né? Sim, a, sim. A, a propaganda, né, cara? Você vai entrar numa livraria, o que é que tá na frente, na primeira... Mais vendidos. Na primeira gôndola ali, né? É best-sellers, né, cara? É o livro é. de aeroporto. Você entra na livraria do aeroporto, o que, que tem ali na frente? Como ficar rico em 10 lições? É. Né? É Como. É, exatamente, cara. Vendo. Então é tudo assim, a coisa. E, e aí vem a segunda parte disso. Então, a primeira coisa é, obviamente, a, a tentativa de te expor a livros que o cara quer vender. E, portanto, você. É assim no Netflix, a hora que você. Coloca lá os, os vídeos que. Uhum. os filmes que ele que quer que você assista, então, né? Você vai no supermercado, né? vai no, assim. Exato, você vai no supermercado, o que, que tá na sua altura dos olhos ali é o que o cara quer, né? Então é parte de uma estratégia, obviamente. Ah, e aí vem essa segunda parte, assim, que eu acho que, que faz esse comentário que você fez fazer sentido. O cara lê, mas não lê, né? É, esses livros, a grande parte deles já é uma literatura mastigada né? Assim, ela já vem pronta para o consumo já é só esquentar no micro-ondas.
1: Eu entendo isso mas aí né? eu vou até fazer um gancho com o nosso assunto da, da gestão. Uhum. Quando eu entendo que hoje a gente tem pouco tempo, talvez, disponível para... A gente tem que escolher o que a gente vai colocar dentro do nosso tempo. Uhum. E aí, quando você vai escolher uma literatura, você sabe que você vai reservar a parte daquele tempo e muito provavelmente você vai querer usar aquilo ali como uma, uma forma instrumental ou ferramental uhum. para coisa do dia a dia. Então, Crescer, seja autoajuda para você melhorar uhum. de alguma forma, seja algum livro de business que vai te ajudar na, no seu uhum. trabalho... Talvez as pessoas não percebam que a literatura clássica possa ajudá-las na isso. parte prática da sua vida. Boa.
0: É isso. Você é percebe legal.
1: que pode ser isso também? O, assim, o
0: Lucas teve aqui ele falou isso, né? Ele falou que ele, de uns anos pra cá, virou um leitor assíduo. É, mas ele comentou eu não tenho um prazer para ler, né? É, então eu uh -huh. não pego, eu não uh -huh. tenho ah, não, vou ler, vou ler isso aqui, isso não tenho prazer. Vai ser uh -huh. bom pra mim. Mas né? eu acho que eu vou crescer lendo. Então, uh -huh. muito do que a Ana falou, quer dizer... A, a pessoa é. quer ler para aprender alguma coisa e aplicar.
2: É, tem né? um objetivo muito claro de ser e, prático aquilo. E,
0: uhum. e é justamente... Eu tava vendo um podcast desses rapazes, assim, influencer, era o Joel Jota, uhum. Caio Carneiro e Bruno Perini. Uhum. Daí eles estavam comentando de livros, né? Uhum. Daí os dois lá, o, o... Acho que é o Carneiro e o, e o Joel eles leem bastante, mas só lê livro de negócios, livro de gestão, então, essas uhum. coisas, autoajuda e tal, tal, tal. Uhum. Daí eles estavam falando, até comentei isso com você uma vez, né? Ah, eu não leio ficção. É. Né? Eu não leio ficção porque eu acho que eu gosto de coisas, que é isso que a Ana comentou, eu gosto de coisas para aplicar. Então, uhum. para mim, a leitura é um instrumento de aplicação. Uhum. É, daí o outro menino lá, o Bruno, ele tava falando, não, mas é, é o cara que lê mais, né? Já uhum. leu bastante clássico uhum. e às vezes ele posta lá. E ele falou, não, mas tem isso tal, dá pra se aplicar. E os caras, não, totalmente, a cabeça deles, foi rapidamente esse comentário.
2: Uhum, uhum, verdade, uhum, assim. uhum. A
0: cabeça deles é, se eu ler um Dostoiévski, eu vou estar assistindo é. um, um uhum. filme aí de... Novela da Globo. É, novela da Globo. <risos> né?
2: Então, uhum. eu não vou aplicar nada. Uhum. Da onde vem essa ideia dos caras? Ah, cara, isso é o consumo fácil, né? Eu acho que muito disso daí tem a ver com essa exposição que a gente tem absurda à informação por todos os meios, de qualquer jeito, a qualquer momento. Qualquer pergunta que você tem, obviamente, você digita lá na internet e vem a resposta pronta, você não precisa pensar para. E uhum. isso leva a uma coisa que também me parece muito perigosa, que é te leva também a acreditar naquilo... Cegamente, né? Então quer dizer, fontes, é, a gente saber de onde é que aquilo foi construído. É, o, cara, o fato de alguém escrever um livro que, que cá para nós não é a coisa mais difícil do mundo hoje em dia, né? Basta ter tempo, né? Tem gente que até paga para alguém escrever para você colocar o seu nome nesse livro. Exemplos famosos disso, né? É, e, e, então, quer dizer, escrever um livro é a coisa é mais fácil do mundo, e que você não precisa citar fontes, você não precisa. Um livro de ficção, um livro, um livro desses de autoajuda, o cara não precisa, né? não é um, um estudo, né? não é um, um trabalho acadêmico que você precisa dizer de onde é que você tirou aquela informação. Então isso faz com que tenha informação de qualquer jeito, de co com qualquer tipo de qualidade, disponível na sua frente. É, e aí assim, eu acho que a faci... o grande apelo desse tipo de literatura que claro, né, a gente generaliza mas tem coisa boa ali no meio certamente tem, né é, é, o grande apelo disso é a facilidade, já tá pronto você não precisa pensar uhum. né? eu costumo pensar na literatura é, primeiro que a gente pode até falar mais um algumas... risco
0: é aí que é o ponto de vista do cara né? é.
2: Uhum. É. É. então você tá pegando um livro é. de autoajuda
0: é é o que o Flávio comentou. Sim. E, e isso pra mim ficou muito claro, né? Eu, eu, li, eu li bastante literatura uhum. de adolescente, uhum. li best-seller, mas li uhum. os livros obrigatórios lá da escola. Uhum. Depois eu peguei uma época que eu li muito livro de negócio, assim, durante 10 anos da minha uhum. vida. Negócios uhum. e autoajuda. Beleza, foi nessa época. Depois de uns anos pra cá, uns 3 anos pra cá, comecei a ler bastante literatura, uhum. é, focando somente nos clássicos. E daí o que, que eu percebi, Ana? que esses livros de autoajuda, principalmente que eu lia, tava tudo nos clássicos, né? Não, Mas o cara cria, não dava o crédito.
1: Tudo se copia. O cara
0: não dava o crédito. O pior, o pior, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Porque ele,
1: a fonte que ele teve foi da ali, né? Pra, pra
0: isso. Ele não sabe. Isso foi passando de geração para geração e ele não sabe que aquela frase que ele citou era a frase de Homero. Tava lá na boca do Aquiles, por exemplo. É, é. Ele não sabe que aquele, aquela ideia que ele tá trabalhando lá no livro de autoajuda é a ideia que Dostoiévski colocou lá no Crime e Castigo, por exemplo. Então, mas ele tá passando essa informação e você pega aquela visão do cara, a interpretação
2: dele, Para mim aí tá o um grande risco. Uhum, tá? é. É, é, não, e assim, e, 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 e de fato a ginástica, eu penso sempre muito nisso, assim, é a ginástica mental né? é, eu penso no cérebro assim como algo que precisa ser eu penso não, né? certamente isso aí também é, é, é algo bastante discutido e, e, e amplamente divulgado, né? que o cérebro precisa de exercício, como, o seu, como os músculos precisam, você precisa exercitar, você precisa é. obviamente, além da, da contínua utilização dele, você precisa procurar sentido nas coisas que você lê se já vem pronto, se você só tem que ler e aplicar, tudo bem, em alguns casos isso vai ser uma aplicação direta, claro, mas eu sou só um replicador, eu sou só um, um multiplicador das coisas que eu vejo, Mas é né? se
1: você perca a essência ali, a base que, que dá todo... É, Porque você pode... Quando você pega um conceito pronto, né, e você vai aplicar, eu entendo que isso... É, tem o ponto de vista da pessoa, mas também você está re replicando, né? Quando você é. pega e, e aplica assim. Mas sem entender toda a base, todo o raciocínio que tem por trás Sim. de uma de um conceito, né? E isso uhum. é, você trouxe no, no em uma das aulas da Q, Plus, você falou sobre os gurus da qualidade, né? E aí, se a gente. É, eu quero dizer, isso, isso se aplica à literatura e se aplica a questões uhum. é, de, a outro, base, de né? outros aspectos, né? A gente hoje tem cursos mil aí de, de uhum. ferramentas em geral de gestão e técnicas e tudo mais, mas se você vai lá na raiz e fala, pô, mas isso aqui né, é, é. é um ciclo PDCA melhoradinho, claro. isso aqui é, é uma Sim. é uma ferramenta que já estava tão batida e você dá uma outra roupagem e vende aquilo como uma coisa inovadora. Sim. Só que a, a base, você volta né lá para os gurus e você entende onde que ele quis chegar, qual foi o raciocínio, né quais são os valores que estão incluídos ali, isso te dá um uma outra percepção técnica, inclusive, né na aplicação disso.
2: É, e eu acho que é um jeito de consolidar isso na sua, na sua consciência, né, de você, é, quando você faz essas analogias e, é, sei lá, tem um que eu gosto de citar sempre, porque me parece que é um, é um dos mais óbvios e que, para mim, fazem mais sentido, que é a ideia do Fausto, né, o Fausto do Goethe, que é um poema alemão lá dos, né? do, do, da Idade Média, ali. não, Idade Média, não, depois, né, é século XIX, início do século XIX que fala sobre Fausto era o mais é, é, honesto dos homens e, e ele fala sobre uma aposta que o diabo faz com Deus de que ele o que o diabo seria capaz de corromper a é, é, conquistar a alma do Fausto né e ele aposta com Deus né olha é, e aí e, no, e uma parte importante desse livro é que é, tem uma, um momento lá em que ele Mefistófeles que é o diabo vai se aproximar de Fausto e, ele... e aí, Fausto, para se proteger, ele desenha um pentagrama no chão com giz, que seria uma forma de evitar que o mal entrasse... Aí você vai pegando as alegorias, né? Assim, ó. É, uma... é evitar que o mal entre no círculo dele. Então, ele desenha um pentagrama ali no... é, com giz. Só que ele deixa uma pontinha aberta nesse pentagrama. E aí, essa pontinha aberta é o que, é o que faz ele entrar. Quando você pensa em compliance... Quando você pensa na, né, na, nas, nas fraudes, né, o que, que o fraudador faz? Né? Ele procura as brechas, ele procura as frestas, ele procura... É diferente de quando a gente pensa, por exemplo, em qualidade ou meio ambiente, em que, em tese, ninguém está procurando fazer errado. A gente tenta fazer certo e, por fazer mal feito, acaba tendo um impacto ou tendo um, uma não conformidade, né? não é uma maldade deliberada, né? não é uma... Ninguém está procurando uma brecha para plantar uma não conformidade numa empresa. Então. Mas na, no compliance não é assim. Você tem a busca ativa, né? Tem alguém querendo fazer sim, errado, sim. tem alguém querendo se dar bem. Então, esse cara está fazendo o quê? Ele está procurando essa brecha. Então, essa ideia de que o diabo mora nos detalhes, uhum. que é uma frase que a gente já ouviu em alguns lugares aí, vem da fábula do Fausto, né? que é justamente essa briga do bem com o mal e o mal se aproveitando dos. E, e então, é engraç... isso é um negócio que você não esquece mais. Não, cara, e é engraçado né? que a
0: gente comentou, né? Também a gente não, não é questão de preconceito né? contra livros de autoajuda, de negócio, isso pode te ajudar bastante. É, é o que a gente está falando dessa transformação. O próprio Fausto aqui, então é da, do século XIX, mas com certeza é, já era uma lenda, né? Da é, idade a fábula média, é mais antiga, a do, que... É, antiga é, do que fábula é antiga do que o livro, e provavelmente é. a fábula também deve ter se baseado numa história bíblica, por exemplo, de Jó. Né? Que, que, também é... Tem a outra... Exato. que é essa conversa uhum. de Deus e do Barão. diabo falando que pode provar Jó, lá, que ele vai, Isso. Ele vai conseguir é, ficar íntegro né? então assim é, as coisas vão se transformando mas é importante você sempre voltar atrás né? e aí é a questão da gestão também né e a Ana comentou bem da onde veio aquela ferramenta Uhum. A norma ISO uhum. é coisa muito recente, né? É uma norma 30 anos aí, 87, uhum. né? Então é, é muito nova. É, então, mas por que criaram a norma ISO? Por isso que é interessante a aula lá daqui, o Plus, falando dos gurus da qualidade, né? Os caras falam de gestão da qualidade antes de ISO, uhum. então é importante conhecer uhum. os caras. Então, volta um pouco mais atrás. Então, você que está na sua empresa, a área administrativa, por que, que é feito isso? Né? Talvez. É, qual é a origem daquilo? Então, quando a gente fala de literatura clássica, é justamente você buscar as origens. Né? Então, aí você vai mudando de nível. É um passo à frente. Um passo à frente para você. Você pode ficar a vida inteira lá lendo autoajuda ou um livro de negócio, não tem problema nenhum. Mas se você quiser um passo à frente, a gente já comentou aqui tanto a Ana como o Flávio. É, é, sair um pouco da zona de conforto. É, você se instigar a conhecer mais então isso faz uma grande diferença né? então uma, é, é isso, né? mas as pessoas não conseguem
2: enxergar isso né? É. É, e, e assim, acho que claro, todos nós temos, temos nossas experiências pessoais que fazem você ir por um caminho ou por outro e, 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 e o fato de você ter, ter tido contato com certas coisas no passado fazem você mudar o seu caminho dali para frente e tal é, mas, por exemplo, essa. Quando eu te convidei para a gente fazer o Notas de Rodapé, ou tipo, quando eu te falei da ideia que eu tinha de fazer essa junção entre, entre as duas coisas, é, é, isso acontece porque aí vem uma dificuldade pessoal minha, é, e, e, e de fato eu acho que isso é um defeito. Eu acho que é uma coisa que me segura em algumas situações. Né? Temos defeitos, né, todos nós, esse aí certamente é um dos meus. Eu não consigo ler certas coisas né, e é, eu para esse tipo de coisa, assim como eu não consigo tenho dificuldade de ouvir certas músicas né, assistir certos filmes, né, filme com cachorro né? a gente tava comentando, filme com cachorro eu não assisto, cara, de jeito nenhum, porque é vergonha na certa é, então tem coisas que eu não consigo eu, eu já tentei, né, assim eu, eu tenho boa vontade, de li algumas coisas desse tipo de livro, né, assim claro, né, algumas coisas, tem, tem um livro que eu acho sensacional, que é o como fazer amigos e influenciar as pessoas. Esse livro eu li mais de uma vez. Bom. E talvez esse seja um clássico da autoajuda, porque é, ele é lá do clássico. início do século XX, é né? 1910, 1915, alguma coisa assim, né? Os exemplos dele é de Henry Ford, Muito Rockefeller. É, né? era, o,
1: era o nicho dele. É,
2: Carnegie, legal. né? É, então, quer dizer, há algumas coisas sim, né? Mas normalmente eu tenho dificuldade. Não é uma leitura que, para mim, é prazerosa. Tá. Eu pego para ler, já peguei muitas coisas para ler e falo: putz, cara. Não dá, né? Aí, claro, e, e obviamente tem alguns tipos de livros que são importantes, né? Na faculdade, aí obviamente você tem que ler é, livros técnicos, você claro, tem que, né? Assim. para o trabalho, você tem que ter... É, porque aí também tem uma diferença entre livro técnico e livro de autoajuda, né? São muito diferentes, obviamente, é. né? Claro, né? Então tem coisas que não, a gente lê, mas não é literatura por prazer. É, eu não tenho é... uma visão
0: assim, livro de negócios, por exemplo, que eu li muito na minha vida, Uhum. E o, o Lucas, aqui no último episódio, ele sugeriu um livro bem legal, que, uhum. é, que é do Netflix, né? Então, assim, qual a oportunidade que eu vou ter de falar com o VP de RH do Google, por exemplo? Eu não vou ter oportunidade de falar com esse cara, certo, né? Certo. Mas eu li o livro dele, do Laszlo Bock, que ele, ele fala sobre isso, né? Uhum. Então, ele fala como que é a gestão de RH do Google. Então, assim... Sim. A minha visão
2: de livro de Sim. negócio é justamente isso, né? Acessar pessoas... É que eu nunca vou ter acesso. Isso substituiria uma visita técnica ou um benchmarking, alguma coisa assim, que a gente faz normalmente, né? Pô, então que nem é, amanhã porque...
0: amanhã o Elon Musk lança o livro, eu vou ler, uh -huh. né? Porque, uh -huh. tipo, eu não vou conversar com esse cara, provavelmente, sim, né? Entender o
1: que está na
0: cabeça dele. É, né? é eu, nós gostaríamos de sentar uma hora com ele aqui e bater um papo, né? <risos> é, mas, provavelmente, é. eu não vou conseguir. A mesma coisa, ah, vou ouvir uma entrevista dele, porque é a mesma coisa, eu não vou conseguir fazer é. perguntas, mas eu estou é. ouvindo as respostas. Então, assim, essa é uma forma de, de acessar. É, é um pouquinho diferente do autoajuda, né? É. É, o livro de negócios, eu acho. É. É, o autoajuda tem essa questão que a gente falou. Vem mastigado, vem essas informações é, já passadas por muitas pessoas que nem o próprio autor sabe. Uhum. Então, tem esses, essa, essas questões, né? Mas, assim, Flávio, pra que o cara vai ler isso? Então, você comentou de tipo... É, a gente comentou, né? Eu falei, negócios uhum. é para a gente acessar uhum. o cara, né? Uhum. É, autoajuda, talvez a gente tá meio uhum. perdido, a gente uhum. quer ver o um negócio. Uhum. É, o Dan Brown e qualquer best-seller é diversão. Então, você uhum. vai se divertir lá uhum. lendo. Uhum. Para que ler literatura clássica? Pra quê? que quem tá assistindo a gente aí vai ler literatura clássica, vai ler um Homero? Para que o cara vai ler um Dostoiévski, um Tostoi? Para quê?
2: Não, primeiro porque são livros... É que resistiram ao teste do tempo, portanto, são muito bem escritos, né? São livros ótimos, são livros em que o autor... É, claro, cada um tem as suas características, em alguns casos você vai ter uma técnica ou uma, um estilo diferente que, uh, eventualmente, você vai ter mais ou menos dificuldade, mas se eles chegaram até nós, você pode ter certeza de que são ótimos, ótimas obras. São obras de arte, né, cara? São... São resultado né, da destreza, do esforço humano né, da, da, de passar a emoção ou de passar aquilo que ele tinha para dizer há tanto, tanto tempo atrás e que chega até hoje. Tá? Essa já é uma forma de curadoria, né? Então, ah. quer dizer,
0: porque quando a gente entra numa livraria, uhum. é, e por isso que tem essa, essa uhum. do não escolho o livro por uma capa, ah. mas eu lembro que eu já fiz isso. Chega lá, tem lá os mais vendidos, é. dá uma olhadinha na sinopse lá, tá é. legal, vou, uh -huh. vou comprar, né? Uh -huh. Então aqui, o é. livro que é muito antigo ainda está sendo lido, ele já provou
2: com o tempo já uma curadoria. Então, né? Você não tem a dúvida, você não tem a dúvida, né? E aí assim, se você, você encontra por aí é, listas de, de, dos 100 maiores, dos 50 maiores, dos 10 maiores, né? É, em que, claro, vão variar de quem escreve a lista. Claro, tem uma clássica lá do Otto Maria Carpo, que era um, né, um grande é, intelectual aí, é, é, brasileiro, né? e que, que tem uma lista dele que é clássica. Tem também lá do professor José Munir Nasser, né, que também Lástica. tem listas interessantes que cê, são diferentes, mas você sabe que se está ali, né, a chance de errar é pequena. Você né? assim, não vai ler porcaria. Não tem... Um deles, por exemplo, o Otto Maria Carpo ele coloca entre os 100, ele coloca 20 textos do Shakespeare. Eu não sei se tem 20 textos que ficariam entre os 100, mas, cara, é Shakespeare, né, cara? Sinceramente, não, tem, não tem texto ruim. De não tem texto ruim. Então, assim, primeiro, a literatura é boa, o texto é bom, né? Você, você, tenho certeza que é, você vai gostar do que vai ler. É, segundo que, mais uma vez, né, sempre tem algo para tirar desses livros, né? Eu mencionei aqui o Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, né? Que, tem, que a ideia é de relações humanas, né? De, de como conquistar é, é, a, a atenção ou como fazer com que as pessoas ajam como você gostaria que elas agissem, né? por exemplo, numa venda. Você quer que ele goste do que você está vendendo, obviamente. Né? E aí você tem lá, por exemplo, lá atrás, o Vermelho e o Negro, que é um livro do Stendhal, né? que, é sobre, que, é, que tem a ver justamente com lá um, um rapaz que quer progredir na vida e, portanto, ele desenvolve o grande caminho dele é relacionamento com as pessoas. Então, é um livro né, de um grande escritor francês, do Stendhal, que traz a mesma mensagem, ou, claro, né, passada de um jeito diferente, mas dentro de uma história. Né? Não é uma coleção, não é uma coleção de ensinamentos. Faça isso, faça aquilo. É, né? exatamente. Não é uma bula de remédio. Né, cara? É uma história em que você tira... Você pode ler, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas tem lá, é, é casais que enriquecem juntos, né? Sim. Esse é autoajuda mesmo, né? Isso aí não entra nos técnicos, não, né? Ou você pode ler a Odisseia, que mostra uma história de é, fidelidade, de respeito de né? Ulisses em relação a Penélope. Lá ele, ele, ele renuncia, por exemplo. Ulisses, quando ele cai lá na ilha de Calípsula, ele é oferecida a ele a imortalidade, a juventude eterna. E ele renuncia a isso, porque quer voltar para casa, quer voltar lá para a ilha de Itaca, onde a Penélope também está esperando ele durante, no final das contas, mais de 20 anos, é, sendo assediada, sendo né, o pessoal, vários pretendentes tal, e tal, e ela se mantém fiel. Então, assim, é uma história que, que lá atrás, enquanto isso acontece um monte de coisa, né? Tem, né ele se, ela, é, é assediado por sereias, por ciclopes, por tempestades, né? Então, assim... Envolto em tudo isso, você tem uma mensagem que é, você pode receber ela mastigadinha, prontinha, empacotada, é só botar no micro-ondas e apertar o 30, né? É. Ou você tem que é, é, desenvolver o seu raciocínio, você tem que entender a mensagem para poder tirar dali. Então a ideia da ginástica mental, para mim, é sempre algo que tá. é um dos grandes motivos. né assim, é, Você vai ler com prazer uma coisa que vai fazer você caminhar, vai fazer você evoluir. Né? eu penso que eu penso que as coisas que vêm pronta elas são descartáveis na mesma maneira é, a, a descartabilidade dela é proporcional à facilidade com que ela chega é, um né? bom paralelo. Eu, eu acho que é fácil de você esquecer um negócio desse por exemplo
1: você é, entende que é, pegando o gancho voltando para a gestão e para o gestor né principalmente uhum, uhum. É, então talvez a gente pensando considerando isso que você falou né da do, do que é traçado do que é tratado na, na, nas essências, né? no relacionamento na forma como é, a, a humanidade em si se vai fazendo humanidade né? nesses, nesses livros talvez isso para o gestor vai ter uma, uma aplicação menos prática no sentido de é, como você vai dar um feedback para um, pra um é. funcionário e sim, talvez um pano de fundo de cultura empresarial de valores, a gente vai conseguindo desenvolver algumas coisas nessa linha é, para o gestor assim estudar esse tipo de, de base para para uma pessoa que está buscando é, empreender ou está buscando é, fazer uma melhor gestão ali de que maneira que que esses valores né essa essência você vê que se relaciona com isso
2: é, acho que acho que é, é isso é isso né talvez a aplicação não seja imediata para muitas coisas né talvez você não consiga ver se assim, você terminou de um livro eu vou sair aplicando isso você não consegue fazer tem mas é, isso aumenta o teu repertório. Né? E uma analogia que a gente sempre faz é o da caixa de ferramentas. Né? Você tem cada vez mais ferramentas na sua caixa para lidar com pessoas, é, para organizar o seu tempo, para escrever um bom texto, para se comunicar corretamente, hum. para falar melhor, né? para ter vocabulário, para ter Argumento é, argumentos, ver. exemplos. É, um outro texto que nós trabalhamos também foi o mercador de Verne... mercador de Veneza né que é do Shakespeare também nós trabalhamos lá tem um capítulo no notas de rodapé hum. é em que uma parte importante do texto é uma argumentação que é feita por um advogado né sim, sim. é um advogado que vai defender Entendi. uma aposta uma um, um, um empréstimo que é feito pelo mercador de Veneza lá e que ele e que o, o, o o cara que empresta o dinheiro, ele quer cobrar a dívida, né? E aí, claro, não a gente não vai falar aqui, mas assim, é uma dívida bem pesada. É, é, bem pesada, né? Assim, digamos que o preço a pagar é muito alto. É. E, e aí a argumentação que é feita na defesa diante do juiz, que no final das contas vai pro tribunal e aí tem um juiz e aí o advogado é, do mercador acaba fazendo uma defesa tão brilhante que consegue reverter todo, todo o processo, né? Então assim são exemplos que vão entrando na tua, na tu, no teu repertório, uhum. que vão entrando na tua caixa de ferramentas e que você no meio de alguma coisa você lembra daquilo, né? Você lembra de frases. Sim, né? Às vezes você
1: nem sabe porquê também, né, que você tem, tem
2: uma... É, é tem, tem frases que você não lembra de onde é, né, que às vezes acende um, acende um gatilho ali e faz você... E aí você lembra... É, eu lembro do, do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, assim, né? Tem, ali tem uma série de frases que vira e mexe, a gente, a gente tira da manga, assim, porque é, é, o, é o jagunço, são pessoas do campo, pessoas do, do interior... Também tentando contar a história, então eles contam a nossa história, né? Muita, contam sabedoria. Aqui, muita sabedoria e sem erudição, né? Isso é uma coisa também, porque no final... Aliás, é um cuidado que acho que a gente tem que ter e, e, e a gente também vê muito por aí, né? Que o fato de você ler muito, ter acesso à informação, não pode te tornar um cara é, arrogante ou pedante. Hoje. É, exatamente, né? Você assim, tem, tem os dois lados da, da moeda, né? mas por outro lado a realidade também te puxa o tempo todo para a vida como ela é, então eu, eu penso assim, que no final das contas tudo está relacionado à ideia de que quanto mais repertório você tem, quanto mais coisas você conhece, quanto mais experiências você tem, você mencionou o fato de não ser capaz de conhecer todo mundo e de não ter acesso a um grande, a um grande CEO aí das, das grandes companhias e tal, é, na literatura tem um pouco disso em relação, por exemplo, a não conhecer lugares, né? Você não isso, consegue viajar para todos faz. os lugares. É. É. Verdade. Você, nem todo mundo consegue viajar para Grécia ou para Turquia né? ou para.
0: E as, as próprias experiências, quer dizer, é, isso já é provado cientificamente, né? Então você conhecendo histórias. Uhum. É, isso na verdade foi provado por causa de Napoleão, né? É, porque tem aquela história quando ele morreu, quando ele morreu até abriram o cérebro dele para ver como ele era tão genial, né? Então essas loucuras aí que o pessoal tava fazendo. Mas daí na, nas últimas biografias dele conseguiram identificar que ele desde moleque ele era um grande estudioso sobre estratégia de guerra. Ele lia livros. Ele, ele era fanático por isso. Então, isso ajuda o quê? Quando ele estava na situação, ele já tinha vivido aquilo. Não era ele. Hum. Sei. Né? Ele já... Mas ele sabe o já que o outro fez. Né? Já viveu, né? É. viveu. Viveu é uhum. é, vendo a história de alguém. Uhum. Né? Uhum. Então, ele sabe o caminho a seguir. E a vida é assim também, né? Então, quando a gente é, tem escolhas na vida, escolhas difíceis, né? É, a literatura vai ajudar em relação a isso. Então, pô, aconteceu isso com aquele personagem lá, porque esses caras são um gênio, né? Porque esses uhum. caras que a gente tá falando aqui de literatura clássica, os caras muito à frente do seu tempo. E sim, é, Dostoiévski por exemplo, ele, consegui, ele, na sua literatura, ele prevê o que ia acontecer com, é. com a Rússia da época. É inacreditável. É. Como que um cara 100 anos atrás, ele tá... Ele está vendo o movimento da sociedade e vai ver o que vai culminar. Hum.
2: Né? Então, assim, não, é, só, incrível, só é incrível. Só para não perder, né? você pensa em outros clássicos que também às vezes não são encarados desse jeito, mas clássicos de ficção científica. Hum. Júlio Verne, por exemplo. Hum. Né? É, ele previu a volta... Né? É, tem um livro dele que chama Da Terra à Lua. Né? Via Isso, no sé mais uma vez, século XIX. Né? Viagem do, do, da Terra à Lua através de um foguete. É, 20 mil léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias, Volta ao Mundo em um balão quer dizer, são, são histórias que prevê. HG Wells, né, que fala de viagem no tempo. A ficção científica também é um exercício de futurologia que, claro, é ficção absoluta. Quando. Asa assim como. A, 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 exato, exato, também, né? É, a gente até trabalhou um livro sobre isso, né, um texto sobre isso a última pergunta quer dizer, são precursores da ficção são grandes expoentes da ficção científica, que, cuja principal função é antecipar o que vai vir na frente é ficção daquela época mas que hoje acontece tá por aí, do 1984 que foi um outro livro que nós trabalhamos Super George Orwell né? essa ideia da vigilância né das câmeras por todos os lados o grande irmão, virou até programa de revolta do Atlas <risos> então você consegue eles... são gênios, né então é. eles conseguem
0: Av avaliar tudo isso. A gente falou do Asamov. É... Elon Musk já declarou que o livro de cabeceira dele é a fundação. né? Ah, é? Então, ah, então. dá para imaginar porque que ele... <risos> onde ele quer chegar. <risos> onde ele quer chegar. É porque, na verdade, ele fala isso: né que a Tesla, por exemplo, a Tesla e todos os negócios dele, não tem nada a ver com carro elétrico ou com. Ah ou somente com internet uhum. por satélite, é uhum. só um meio uhum. de você chegar na singularidade, que eles chamam, né? Que é a fusão entre a máquina e o homem, né? Então, do robô e do homem. É, é. E daí você pega a trilogia, eu não li, mas uhum. conheço a
2: história, né? Uhum. Você pega a trilogia da Fundação, tá tudo lá, né? Sim. É, e tem uma perspectiva interessante lá, que é da enciclopédia universal, né? É uma das coisas que tá por trás, que, que é, é o fio do enredo da Fundação, né? E nós temos Wikipédia, né, cara? Assim, é, não, dizer, sim. Né? Assim, é sim. esse negócio de um repositório de todo o conhecimento humano em um único lugar e tal. O cara escreveu isso aí lá na década de 50, 60, né? É muito antes de ter internet.
1: Você estava trazendo essa questão da do Napoleão, né? Ele, ele ter experimentado antes. E, e isso, eu acho que a gente não, não vai entrar nesse mérito aqui. Mas se você olhar para outras artes, outros clássicos de artes, né? Eu uhum. Acho que também a gente se relaciona e consegue fazer essa conexão também com uma música uhum. é, clássica que, que conecta que a gente vai conhecer os Sim. sentimentos ali isso vai ser, né você vai ser reconfortado muitas vezes curado muitas vezes Sim. com um filme que vai também contar uma história Sim. que vai te trazer né aquela conexão eu acho que a, 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 o fato de ser clássico ele pode permear todas as artes é, todas mas aí a literatura as... talvez seja que você consiga é, trazer mais elementos, né? Você pode, yeah. talvez, explorar um pouco mais ali.
2: Eu acho que você tocou num ponto que fez eu pensar aqui agora que talvez o, a, o, a palavra clássico é que seja o problema, né? É que, seja, é que seja o que te... Em alguns casos, pode te afastar daquilo. Você pensa em clássico, você fala assim, música clássica, talvez, né? E aí, música clássica não é todo mundo que que gosta ou hum. que bota no, no, no Spotify, né? Hum. né? Quantos de nós tem uma playlist de música clássica, né? É. Então, talvez isso seja uma coisa que afaste, né? Então, você fala assim de música clássica, filme clássico, você já pensa em coisa velha, não é preto é. e branco, né? Mas não é isso, não né? É. É... Assim como o livro, né? Você pensa em livro muito antigo e tal, mas não, né? Assim tem livros divertidíssimos, assim livros, é... É. tem livros de humor, né? Tem livros de, Bom, você pega assim os, os, os Kafka, né? Os textos do Kafka são interessantíssimos, né? Metamorfose, o processo, são coisas que assim, textos curtos que tem histórias surpreendentes que fazem você pensar assim: cara como é que pode uma coisa dessa, né? E, e, Provoca, né? e que você chama de clássico, e aí, ah, não, então não, né? Então, então não, vai dar trabalho, Te dá um vai dar um afastamento. Ser, é, melhor olhar aqui o Instagram, né? <risos> Entendeu? Né? É, eu acho que. É tentador. É,
0: é, tent... é. é, são os estímulos, né? Então, até onde a gente quer ir, até onde a gente quer evoluir, né? Eu acho que. Mas aí, o pessoal tem, tem essa dificuldade assim. Né?
1: E você trouxe um outro ponto aqui que, que, que me, me pega também, por exemplo, eu sempre penso assim, pô, eu vou ler um livro de 200, sei lá, 500 páginas, não sei quantos livros tem é, ali, quantas páginas, né, mas você, a, você precisa talvez de um planejamento ou de um... De ganhar tempo, colocar isso dentro do seu tempo, né, porque a gente arruma tempo para tantas coisas, né, para Instagram facilmente, a gente tá sentado ali, tá esperando alguma coisa e <risos> é. você vai, você não vai tirar um livro de 500 páginas
2: ou assim
1: é mais fácil você é, perder tempo ou passar tempo vendo uhum. outras coisas de consumo muito mais rápido, mais fácil. Né? Dá para baixar o app do Google Livros ou qualquer é. aplicativo de
2: leitura. Que não, eu ia eu comentar vi. isso. Não. Teve livros isso que eu só li depois que eu, que eu tive acesso ao Kindle. Por causa... É do tamanho, por causa do peso mesmo, né, muitas coisas que eu... Ah, o Grande Sertão Veredas eu só fui ler depois que eu arrumei o Kindle, porque eu sempre tava na minha estante, né, era uma época em que eu viajava muito e a maioria das coisas que eu lia era em viagem, aeroporto, hotel, essas coisas assim. É, e que eu só li porque, eu, porque lá no Kindle tem 200 livros lá dentro, né? De, de mil páginas cada um. dá pra levar
0: o Guerra e Paz no aeroporto, o né? Guerra... Mil, mil
2: e poucas páginas. <risos> então, sem assim, interessante O Guerra e Paz foi um que eu li, mas porque A versão que eu tinha era de vários volumes, assim. Então eram vários livrinhos, assim, que, davam, que dava pra você ler. Mas isso é um problema real, quem gosta de ler na cama, assim, com um livrão então. pesado, assim, é <risos> até perigoso, né, cara?
1: E é. aí é, tem uma questão de escolha, né? Se você uhum. vai apertar o aplicativo do Instagram, se você vai é, apertar o aplicativo do seu leitor qualquer ali, do sem que, que seja.
0: A, a gente conversou isso com o Lucas, né? Assim, o, o, você tá disposto a pagar o preço, né? É. É, é. Porque senão a gente tá lá no Instagram e quando a gente vê, a gente tá uma hora lá, né? É a gente fica lá, tá, o tempo vai passando Ai, eu
1: fico de saco cheio, você consigo. tá uma hora tá lá
0: vendo, ou você tá vendo algum vídeo, você vai no YouTube, é. vai passando para um, passando para outro é, é, isso. é então assim, é rotina, né então é, eu acho que é colocar na sua rotina eu Sim. leio toda noite, seja
1: você lê, você lê
0: livrão ou você lê... Só leio livro? livro, só leio livro. Não, não me acostumei com o Kindle. É? Só leio livro. pia
1: também. Tá eu meu
0: gosto pia. de... Oi? Meu pia também. Tá é, também. Tá tá... Eu e sei porque eu... ele é
2: jovem, daqui a pouco vai começar claro. a afastar o Eu ele ele gosto de grifar,
0: filho. eu gosto de... Pra mim, o livro físico é muito melhor. Assim, assim gosto, não tem nenhum preconceito. Quando eu viajo, eu levo o Kindle, né? Hum. Mas eu prefiro ler o livro físico.
2: É, cara. Então, esse negócio do hábito é, um, é muito importante, né? Esse é um hábito, hábito de leitura é o que hábito, a gente fala. É.
0: Então, pega meia, meia hora não mata ninguém, né? Então, se você lê meia hora por dia, é muita coisa. Já, já dá pra ler umas 10, 20 páginas. É muita é. coisa. Então, se é. você lê meia é. hora por dia, um pouquinho antes de dormir, que já é bom, né? Pra você ler antes uhum. de dormir, por uhum. exemplo. Muito melhor do que ficar em tela, né? Isso daí também é comprovado, né? Você pode ter uhum. problema pra dormir e tal. É... Então, assim, eu leio uma hora todo dia, antes de dormir, uma uhum. hora pelo menos, quando tá um pouco mais corrido, tá meia hora, uhum. um livrinho um pouco mais difícil né, que tá Eneida já um pouquinho ah, menos Eneida, você vai e volta algumas já vezes já um pouquinho menos, então uhum. a, aí eu acho que é hábito você colocar no, na sua, como você vê TV, sim, sim. como você sim, vê o celular então é colocar na sua rotina eu conheço gente, eu estava conversando com um cara do prédio esses dias, um senhor já é, e ele sido leitor assim né até comprei uns livros dele, aí, que ele tava descartando os livros. É, ele falou, leio, almoço em 20 minutos... Há 20 anos ele faz isso. Almoço em 20 minutos, de segunda a sexta, na empresa. E leio 40 minutos. Oh. Então, essa é a leitura Já deu. Dele. É. Ele não é. lê final de semana, ele lê de segunda a sexta, 40 minutos na hora do almoço. Uhum. Né? Uhum. Então, assim...
1: Você
2: é. faz caber, né? Na sua rotina ali de... É, querer, né? Ah, você querer. faz caber a academia, né? De é novo, tudo, a ideia do né? exercício, né? Da ginástica, cara. Você, é. você encaixa academia, você encaixa... Você Esse encaixa novela. Você
1: encaixa menos, né? É,
2: aí você... Encaixa e não deixa cair, né? Porque, é. assim... Se é. você
0: deixa de fazer, você perde, como todo o hábito, né? Muito tentador, se, né, cara? Se você é. deixa de fazer, quanta gente paga lá? Por isso que a SmartFit Fit tá, Vende tá, um ano? Vende. vende um ano, o cara vai nem um mês. É,
1: esse mês, por exemplo, a pessoal é é abandonou. <risos> tá todo mundo lendo. Na Não, mas, mas é mesmo.
0: Eu conversei uma vez com o diretor da Smart Fit. Ele falou que a média dos assinantes
2: anuais são 25 dias no ano. <risos>
1: 25 dias. Os
2: primeiros 25. Os primeiros... <risos> Certamente, né? 25 os, os primeiros 20 e os
1: últimos 5.
2: Ah, isso aí, isso é uma coisa que nós, todos é. nós já caímos. Eu já fiz isso é. quantas vezes, então hoje não faço mais. É, academia. Né?
0: <risos> então, esse é um é. fato interessante. Bastante gente comentando aqui com a gente no, no chat. É, já vou pedir para você, é. aí, você tá assistindo a gente, já dá um like aí nesse vídeo, ajuda a gente a transmitir esse assunto para outras pessoas, assim o YouTube... Identifica para a gente que o conteúdo aqui é relevante e passa para outras pessoas. E também, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, porque quando a gente entra ao vivo, assim, de uma hora para outra, você vai receber uma notificação aí e fazer uma ginástica mental, aí, como o Flávio comentou. Bom, bastante gente comentando aqui, deixa eu ler alguns comentários olha só o, os fãs aqui do Flávio o Flávio, o Lucas Mota o Flávio além de, da competência em gestão de risco também é cultura, é Flávio também é cultura, bastante
1: gente não é só uma planilha bonita
2: Esse, é uma planilha colorida, colorida o Lucas é suspeito de falar, é amigão nosso aí. É, adorei Torturado o pessoal
0: falando aqui também o, o Lucas também comentando os livros que ele já assistiu é Alexandre falando conteúdo enriquecedor, O Livro da Minha Vida é Memórias... É, bom dia. Sobre o hábito, para se tornar um hábito, segundo especialistas, é repetir as atividades ao menos 40 vezes. Uns dizem 100 vezes. Os né?
1: números variam, né?
2: É. É. Os especialistas mas também. O, o
0: fato é que Vamos é, jogar a, na metade? 140, <risos> então
2: 70 vezes. A
1: repetição é, é a mãe da excelência, né? Então não sei, não sei quantas vezes, mas fazer repetição. regularmente, sem dúvida é tem
2: um assunto, é uma negócio que não tem nada. Tem, desculpa, eu te cortei, Ana, é, você estava terminando. Não, mas é nesse mesmo tópico. Nesse mesmo aí das da, da, das analogias né tem um filme eu acho que em algum momento a gente já comentou sobre isso chamado Giro é um documentário né que tem no, não sei se está no Netflix ou no Amazon um desses streaming eles ficam mudando né chama Giro um sonho de sushi é um não documentário do é um document... ah, é, da Netflix. É, é Giro com J J I R O é, é. é o nome do, do japonês lá do dono da do é. sushi man lá quando foi feito anos atrás, 2012, 10, alguma coisa assim, ele já tinha 80 anos. Eu não tenho informações sobre, ele, mas bem que ele certamente vive, viverá ou viveu muito e, e que ele, o negócio dele era desenvolver a habilidade de fazer sushi a no nível de excelência extremo. E ele fazia aquilo que ele fazia há 70 anos o escritório, o restaurante dele é para acho que oito pessoas, no máximo, são oito pessoas que ele serve por noite ele não serve sobremesa, ele não serve entrada, ele não ele, ele chega lá, é um balcão, não tem mesas o pessoal senta no balcão e ele faz a mesma coisa há 70 anos, e ele fala que ainda não tá bom, né? ele fala que não, eu tenho que amanhã fazer um sushi melhor do que eu fiz ontem e assim, quem come lá paga, acho que são 300 ou 400 dólares pela, experiência, pelo, pela, pela refeição, ele não sabe o que vai comer porque ele pega o peixe do dia, ele que escolhe qual é o cardápio, né, mas ele olha assim, quando você senta na mesa, ele olha se você pega a caneca com a mão direita, então ele sabe que você é destro, então ele vai colocar o sushi do seu lado direito. Ele faz o sushi para as mulheres um pouquinho menor do que para os homens, porque ele sabe que o tamanho da boca é diferente, portanto, ele quer que todo mundo termine junto. Então, ele... então assim, o cara levou ao extremo através da repetição, né? Através de repetição, repetição e assim, né? Dezenas de anos fazendo sushi. Né? Então, assim, nem sempre é a variedade, nem sempre é fazer de tudo, nem sempre é... Não, cara, às vezes é você ser... Se... É. Especialista, né? Eu acho muito Dica legal. Dica
1: gestão acha. também, né?
2: Esse é um, esse é um que valeria uma, um episódio inteiro só sobre ele, cara, porque Você é tem, muito legal. Existe
1: essa discussão, né? Sobre ser o especialista e ser o generalista. A gente uh -huh. muitas vezes fica ali no meio do caminho, né? Será que eu vou aprofundar no que eu já sei fazer bem ou eu vou generalizar e vou... Vou ler todos os livros de autoajuda e você, né? É. Super autoajuda, eu vou ler. Você é palestrante. <risos> você é
2: palestrante. <risos> exatamente, Bom, ler, né, exatamente.
0: Ô né? Flávio, a gente está caminhando aqui pro encerramento, né? O pessoal gostando bastante. A gente tem um bate-bola aqui que a gente fala uma palavra. É, e você fala aí, tipo, você é, Momento Maria Gabriela, sabe? Sei, como é que é? Ping-pong, não? Como é que é? Alguma coisa assim. E, e a gente gostaria de saber de você, mas antes disso, a gente sempre faz uma pergunta para todos os convidados:
2: o que é gestão? Bom, gestão é você é, obter, procurar resultados e eu acho que gestão a ideia, a minha ideia também é extrapolar um pouco do corporativo simplesmente, né? a gente faz gestão da nossa vida, faz gestão da nossa saúde faz gestão é, da educação dos nossos filhos né? é, gestão é você criar condições para que um resultado seja obtido através né, de planejamento através de algo controlado né? é, é claro que resultados às vezes são obtidos por sorte, por acaso por coisas que você não controla é, e são influenciados por isso certamente, mas você trabalhar para criar condições em que você tem alguma previsibilidade, e aí entra, né quando a gente vai para uma empresa, quando a gente fala disso, nós estamos falando de treinamentos, falando de regras eventualmente, né, de pessoas competentes para fazer aquilo, é, mas a gestão me parece ser algo que, que permita a obtenção de um resultado a partir de condições que você, controla ou tem influência sobre ela controla no limite da sua possibilidade é, e aí claro né que resultado que você quer esses resultados vão mudar amanhã você vai querer um resultado diferente de hoje você vai aí entram conceitos de melhoria de evolução né de metas e tudo mais mas fazer gestão é você não fazer sei lá de qualquer jeito né é você não fazer é, não contar com o um acaso para que essas coisas aconteçam na sua vida
1: Fazer
2: com um propósito. É, você ter o propósito, exatamente, ter o propósito e criar condições para que esse propósito seja atingido é, com alguma confiança, né? Com alguma aumentar as chances de você tipo, chegar nesse propósito. E aí vem tudo isso. E quando a gente pensa nisso, tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Assim, é, um plano de estudo, né? um plano de, uh, de leitura, né? a busca por conhecimento quer dizer tudo isso torna maior a chance de você atingir esses propósitos, né? Se você não tem propósito, tanto faz, né? Deixar a vida me levar, né? Eu vou, vou pro sofá e ali Sim. deixa cada, 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 cada estímulo me puxa para um lado qualquer, né? Então essa briga contra os estímulos é algo bastante importante, né? Não. É isso daí. <risos>
1: É. e a gente vai para o próximo momento aqui de, de bate-papo bate-bola A produção vai <risos> <risos> uma <água> pro meio. <risos> produção é, é, é interessante porque cada um vai trazer uma visão né, dessa da área de gestão talvez com relação às suas experiências a, a seu seu histórico onde que onde que a gente quer é, qual é a mensagem ali, né, da história? Ah, da não. História.
2: Eu imagino que, obviamente, cada um de nós está com uma um momento diferente da carreira, com uma missão diferente nesse momento específico. É. Cada um tem a sua história, né? Mais uma vez, a gente também é resultado das, das nossas experiências, as pessoas com quem a gente vive. Então, é, é, é eu acho que é esse um dos pontos que fazem a gente desconfiar, que me fazem desconfiar e imagino que muita gente compartilha dessa desconfiança né? da receita pronta, não é? é eu acho tem, tem um tem um cara que eu gosto muito de ouvir ele falar que é o é, é, o, o professor Clóvis de Barros, né? É filósofo, historiador, Sim. é sensacional, né? É, e ele fala muito ele fala muito disso, né, cara? A, a receita não pode servir para você e para mim. A mesma receita não pode servir para você e para mim. Meus objetivos são outros. A minha família é diferente da sua, né? É, eu já passei por coisas que você não passou e vice-versa, obviamente, né? É, como é que alguém pode vir com uma regra, né? Com, com uma receita que vai fazer um bolo igual para nós dois e vai ser e vai servir do mesmo jeito? É. é aí que a gente.
1: <risos> é interessante isso, né? Porque se a gente pensar numa, numa sistema de gestão ISO, por exemplo, tem muito, muito essa impressão, né? Na, no primeiro contato ou primeira uh -huh. vez que as pessoas geralmente escutam, falam assim: ah, a ISO tem lá aqueles requisitos e agora eu vou engessar, né? Agora eu vou ter que fazer tudo do mesmo jeito. E aí, quando você entra, não é nada disso, né? Tem milhões de formas de você fazer, atender aquela, aquela aqueles uhum. conceitos base ali, só que cada um vai dar o seu o seu molho, vai dar a sua seu contexto, né? Mas a espinha dorsal não muda,
0: né?
2: É, se você pensar na evolução das normas, elas caminham para, para justamente para se tornarem mais genéricas, né? <risos> Pra, não é isso se você olha para as versões antigas lá prescritivas você tem que ter, ter uma lista do... de documentos lista mestra né é. lembra lá na Ser versão menos prescritiva com certeza então ela, ela né para que ela sirva para manual uma... da qualidade manual da qualidade deixar
1: mais para gestão estratégia e menos é. para operacionalização é. Como, como é que a
2: mesma receita vai servir para uma padaria e para uma siderúrgica
1: então, mas aí Tudo bem, as duas mesmo, têm né? forno,
2: né? Mas, <risos> <risos> acho que o exemplo não foi mas a norma bom. é a mesma, né? Se
1: você pensar assim, como a lei se aplica para é. todos, a... isso uhum. se aplica para qualquer contexto.
2: Então, a receita precisa ser vai, precisa ampla. Gente, é, né? Exatamente, ela não pode ser prescritiva, como você falou. Então, o caminho de todas as normas a gente vê isso, né? Essa... mantém uma estrutura, um pensamento único, mas uh, o tempero é você que dá, Sim. né? O tempero do caldo você Flávio, indica para
0: pessoal aí um... Uh, muita gente aqui não tem o hábito né de leitura de literatura uhum. indica três livros a gente vai falar para você indicar o um livro lá para nossa biblioteca é outro ponto aqui para
2: finalizar <risos>
0: mas indica para o pessoal livros para introduzir aí a literatura clássica
2: três é, livros vai três livros porque aí eu dou uma variação aí de, de, de gosto também porque eu acho que as pessoas têm gosto diferente Leia Edgar Allan Poe é lá é lá <risos> Algum ah, especial? Essa, esse, esse, essa imagem aqui é do Corvo, né? Que é um poema clássico do, do Alan Poe, maravilhoso. Assim, dos textos mais lindos que eu já vi. Assim, e é um poema de terror, de suspense. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser de terror e ser muito bom. Então, a lampô é muito bom e, e uma das vantagens do Edgar Allan Poe é que ele tem muitos contos, muitos livros de contos, colestânia de contos. Né? Tem um livro que chama é, Contos de Mistério e Imaginação, Tales of Mystery and Imagination, que é uma coleção de vários textos curtos, vários conhecidos, o Gato Preto, o Barril de Amontilado, é, o Poço e o Pêndulo, tem várias coisas legais ali muito fácil de ler, muito atraente e muito bem escrito. Né? Assim, é Um escritor americano clássico que é, é dos melhores. Né? Esse é... Então, quer dizer, esse é, pega pela atração. Né? Eu sempre procuro... É que tá, também o meu gosto é meio pelo inusitado e pelo, pelo absurdo, muitas vezes. Né? Então, uma outra, uma outra coisa que eu acho boa também, nesse sentido do absurdo e do, e do surpreendente, é você pegar textos do Kafka. Né? E a gente Mal. mencionou aqui no meio do caminho né talvez o mais famoso seja a metamorfose a gente conhece aí pela né? muita gente associa a metamorfose é um cara transformado numa barata né E aí você vai ler o livro e vai ver que não é bem assim Sim. e uma coisa interessante uhum. desse livro é que a primeira coisa que acontece a primeiro capítulo a primeira estrofe dele certa manhã Gregor Santos acordou transformado num gigantesco inseto começa assim. Então você já começa o livro, pô, como assim, né, cara? O que, que que pode acontecer daqui pra frente, né? E aí você vai ver, então, por exemplo, quando nós fizemos o episódio do sobre... Estilo kafkiano. É, do absurdo, nonsense, absurdo né? do nonsense, né? Do... É, quando nós fizemos o episódio lá, é, a gente puxou muito, nesse caso, a ideia da gestão da mudança, de você se, se deparar com algo surpreendente na sua vida e como é que você lida com tudo isso. É. Então, o Gregor Santos... mudança, né? <risos> se transformar em <no> inseto. <risos> o cara começa a criar casca, né? O cara Começa muito a cair umas perninhas a mais, assim. É, então, então esse... Corvo, metamorfose... A metamorfose e bom eu um também eu tô pensando aqui nos que são na minha visão acessíveis para o pessoal começar e pequenininho e, né? né tranquilo machado de assis né? opa aí agora o pessoal se surpreendeu lá atrás porque fala assim Entendi. pô machado de assis né cara tive, tive que, que ler, ler na escola. fazer trabalho e tal não cara nada disso machado de assis é maravilhoso é delicioso é muito bom. tem humor tem sarcasmo né tem frase de efeito, tem histórias maravilhosas, né? E aí dentro de Machado de Assis, eu acho que tem três ali, você falou para eu falar de três livros, mas só do Machado eu não consigo não falar de pelo menos dois ou três, né? Memórias Póstumas de Cubas Memórias Póstumas, ah, 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 de novo inusitado, né? É, escri é escrito por um cadáver, né? Por um fantasma, <risos> alguma coisa assim, Memórias Póstumas. É... Ah, o Alienista. Que também é um texto... É um conto, quase. É. Muito é, bom. É muito curtinho. É algo entre um conto e uma novela, mas assim, é 50 páginas, menos de 100 páginas. Isso realmente é para você ler em uma, duas horas. Uhum. E é muito interessante, né? E, e aquele que, assim, é visto, inclusive, como um clássico da literatura universal por quem não é falante de português, né? É, é no mesmo nível dos grandes escritores aí que Dom, Dom Casmô. É, Dom Casmurro também é, uma, é um texto curto. Né? Machado de Assis pode parecer estranho para nós, mas é um grande clássico da literatura Sim. mundial. É. Ele é respeitado e, inclusive, tem muitas, muitas discussões sobre a injustiça de certos caras não terem ganho prêmios Nobel de literatura, por exemplo, como Machado de Assis e Guimarães Rosa são os que são sempre lembrados de como injustiças. Né? Você vê muita gente ganhando prêmio Nobel que talvez... É, estivesse atrás deles, né, e a gente tem uma tendência de desvalorizar a literatura brasileira é. É, mas de jeito nenhum, né, Machado de Assis é num nível altíssimo muito sutil, muito bem escrito e enredos muito bons Apesar da gente ter, sofrer de algum trauma do passado, né? Mas supera isso. Essa é a hora de superar intenção, o trauma, A intenção né?
1: era boa lá atrás, né? Era de,
0: de <risos> É, cara, os fechou, meios...
2: Né? É, exatamente. Eu com o
0: Machado, eu tive uma excelente experiência na, na escola, né? Com 15 é. anos lá, primeiro ano do ensino médio. Era obrigação, né? Era obrigado. Faz parte é. lá do vestibular. Tem resposta,
1: né? mas com certeza.
0: E era... E eu lido Dom um casmurro, assim... E eu fiquei maravilhado, assim, eu falei, nossa, é muito bom, isso é muito bom. Eu lembro do nível de detalhe, lembro até hoje, assim, uhum. o inteiro, assim. Uhum. Uhum. É, nível de detalhe, consegui enxergar lá a Capitu, né? Uhum. E os seus olhos de ressaca. <risos> e incrível, assim, incrível. Então, a, a, naquela época, assim, eu fui é. apresentado, tive uma experiência muito boa, mas, obviamente, tive outras experiências ruins, né? É, mas tem muito assunto ainda para a gente...
2: É, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que trazer muitas, muitas coisas para conversar ainda. Então, acho que esses três aí são ótimas entradas, assim, é, para quebrar o gelo, digamos assim, né? E aí você vai caminhando para coisas mais... aí ah, tem que fazer, ah, tá. que nem mais. o colega falou aqui, umas 100
0: vezes, 140 vezes, você, <risos> você lê Não, literatura né?
2: para oh, passar... Todos a esses aí, sem esforço algum. Com meia hora por dia, você lê em uma semana com tranquilidade. É, não, Acho sim. que você lê os três em uma faz semana. Faça acesso, é, faz sim, acesso. É, realmente,
1: Agora sim. vamos para o nível hard, então. Um para quem já está já no, no caminho e que você acha que é indispensável. E
0: esse a gente já vai colocar na nossa biblioteca aqui. É. Lá no Instagram, <risos> tem lá a biblioteca do é. o Class, aqui do Q, uh, do que que o cast, uhum. e a gente vai colocar lá na biblioteca, fica lá no Instagram, o Lucas, no primeiro episódio, passou um livro dele, uhum. agora é a sua indicação, livro indispensável, livro...
2: É, que fica lá... Cada vez que você me pergunta isso, o livro muda. muda. Não, não é. Porque tem uns quatro ou cinco que, sinceramente, não estão não no mesmo nível, assim, e que... É, são... Mudando
1: conforme o nosso estado de espírito. É, é
2: mais, mais ou menos Não é, é o seu estado
0: atual. o de hoje,
2: então, é um único livro pra gente ah, o estado de hoje é a Divina Comédia. A Divina Comédia, né? A viagem de... Dante Alighieri ao, né? partindo do inferno, passando pelo purgatório, chegando ao paraíso. Também é uma história de amor na essência, porque ele faz tudo isso indo atrás da Beatriz, né? Que é a amada dele, que foi raptada pelo diabo. E aí ele vai ao inf... Olha isso, né? Ele desce ao inferno. Quem hoje em dia estaria disposto a fazer isso? Tirando eu fazer isso pela minha esposa, claro, né? Quem mais estaria disposto a fazer? Será o inferno, né? É pra, e assim poema Dante Alighieri maravilhoso né italiano da, da né? Fiorentino, florentino né baseado nos clássicos com a mesma estrutura né assim com a mesma ideia de, de poesia ele ele usa muito sarcasmo também então ele coloca lá no inferno os políticos da época, os desafetos dele da época, né? Ele vai. Político! Não, mas... No inferno! <risos> Imagina! Ele vai descendo, são nove níveis, e em cada nível do inferno ele vai colocando lá a vizinha dele, que ele viu pulando a cerca com não sei quem, então ele, bo... ele dá o nome das pessoas. Ah. Cara. Então <risos> esse cara teve que sair fugindo de lá, inclusive, de Florença, por causa dessas coisas. né. É, Dante Alighieri, sem dúvida nenhuma, tá entre o top five aí, acho que é um para ter na. Para ter na sua estante. Então, coloca lá, então, produção, mais um livro aí
0: <risos> na nossa biblioteca do Killcast. A Divina
2: Comédia, pesado, hein? Pesado. Hein? Pesado, pesado, vocês falaram, nível hard. Divina Comédia de Dante Mas, olha ali. assim, ó, por exemplo, é separada em três partes. Qual que é a mais divertida? Você acha que é a mais divertida? O um Inferno, o um Purgatório ou um o Paraíso? <risos> então, você
0: pode ler por partes também, né? Muito bom, muito bom. É. Flávio, obrigado aí pela sua presença. É, foi muito bom a gente discutir aqui. Eu acho que isso incita bastante o pessoal a, a sair da sua zona de conforto, né? A também pensar um pouquinho fora da caixa de gestão né, do dia a dia, a caixa dos requisitos, a caixa é, das informações. Então, assim, esse propósito para é a gente ajustar. A gente está fazendo um grande movimento aqui com um propósito para isso, né? A gente lançou aí aqui o Plus que é a nossa, o nosso Netflix do conhecimento, onde o pessoal justamente faz isso, né? Sai um pouquinho da zona de conforto, vai lá pegar as coisas na essência. Uhum. Então, também, em toda essa não só nos cursos, né, ah, Auditor Interno, Interpretação, que também lá tem todos os cursos, mas também a gente tem lá aqui, os, aqui o Class, que você é professor lá, tem duas aulas suas. É, então, obrigado aí pela sua presença, dá os o, o, seus últimos considerações ao é, pessoal que está assistindo a gente.
2: Ah, eu acho essencial esse trabalho que vocês estão fazendo, está é, no começo, né, então acho que teve só um episódio até agora, né, isso com o Lucas, Sim. e... E assim, sobre temas que são absolutamente, aparentemente, desconexos, né? Então, dentro desse propósito que a gente tem de falar sobre literatura e gestão, que é aumentar o repertório, aumentar a caixa de ferramentas, né? Isso que vocês estão fazendo é exatamente isso, quer dizer, você está dando visões antagônicas, né, provavelmente eu e o Lucas pensamos diferente em muitas ah, coisas, sim. né, é, eu não tenho a disciplina que ele tem, por exemplo, né, é, para algumas coisas, então, assim, a gente, é, mais uma vez, você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, você precisa olhar e ouvir todos esses pontos de vista, e tomar a sua decisão e fazer a sua vida, né? Eu acho que, é, mais uma vez, trazendo para a ideia da gestão e, dos, e da literatura é, mastigada, digamos assim, é, cara, no final você vai estar tá exposto a muitas coisas, mas no final das contas é você que escolhe o que é bom para você. Né? Acho que tem muito disso, inclusive nos textos clássicos, nos na, textos religiosos, tem o bom e o ruim, tem, né, tem as lições tem de... Tem o
1: bem do mal. É,
2: exatamente. Mas no final das contas, cabe a você olhar para isso tudo e tirar dali o que, é, o que é relevante e o que é importante para você. E acho que nessa nossa missão aí é espalhar, né? assim é espalhar a, as ideias. Longe de carregar a verdade com a gente, é claro, que certamente tem muita gente que vai discordar Sim, do que claro. nós falamos aí. E ainda bem que, que, bom, se, né? ainda bem que seja assim, claro. Eu já tentei uma frase clássica assim, né? Se duas pessoas concordam o um tempo todo, então uma delas é dispensável, né? Então, quer dizer, é o único jeito da gente evoluir juntos aqui é discordando, discutindo. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar sobre literatura, sobre gestão, né? E é isso aí. A gente já deixa também aqui na descrição do vídeo,
0: tem os contatos do Flávio, inclusive também tem lá o link do nosso canal do YouTube lá, que é aquele projeto que eu faço com o Flávio que é o nosso podcast de literatura, a gente escolhe um livro, é, um grande clássico aí da humanidade, e a gente discute sobre ele, discute sobre o autor, discute sobre o livro, e no finalzinho do podcast, a gente fala da relação daquela obra com gestão, então, é, dois profissionais de gestão aqui, então a gente uniu aí o útil ao agradável, e a gente está relacionando... Literatura e Gestão. Obrigado, Ana. Mais um episódio aí.
1: Grande prazer, né? Bela convidada. Obrigada, Flávio, por, pelas considerações, por enriquecer aqui. Com certeza vão ter que voltar em algumas dicas que você deu ao longo do caminho. Vou ter que voltar o vídeo para pegar todas as, as sugestões. É, mas foi muito bom. Obrigada por estar aqui.
2: Maravilha. Legal.
0: Obrigado, pessoal. É, não deixe aí de curtir o vídeo, assinar o canal. A gente volta numa próxima. Tchau, tchau. Até.